0: agradecer al presidente que nos tome en cuenta. En segundo lugar, faltan dos años y medio, dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración
1: en lo que estamos haciendo.
2: Los otros datos en GDL Post.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sea bienvenido a una nueva emisión de Los Otros Datos. Ya sabe, una plática entre amigos, entre compañeros, donde analizamos las noticias del acontecer nacional desde la otra perspectiva, desde la perspectiva que a lo mejor a veces no se lee en los noticieros, pero que sin duda en la charla siempre se vuelve más agradable. Gracias por acompañarnos, ya sea a través de YouTube o a través de los medios de contacto que están apareciendo en este momento en su pantalla. Me da mucho gusto brindar con ustedes, amigos. Levanten su copa, por favor. Yo hoy escogí una estelita. Miguel. no soy nacional. Sí, bueno. Un, un, un ron, este, por eso de la Cuba Libre. Eso, ah, muy bien, bien, bien bajado ese balón. Buenas noches, Miguel
1: Ángel Arevalo, ¿cómo estás? Muy bien, estoy impresionado y, y de hecho el tema del ron es para, este, hacerme la idea que, bueno, pues Fer ya renunció a esto del Yunque, ya renunció a este grupo extremista de, de Acción Nacional, y míralo, como todos los panistas, acabó vestido de naranja.
2: Hijo...
0: Fernando de Sabre, buenas noches.
2: No, mejor, mira, mejor mejor salud, porque no, no quiero estirarme así, <risa> este, los brazos, pero, no, 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 pues es, es el color que tocó hoy. No, no bienvenido bien. al
0: movimiento de los otros datos, Fer. Eh, es un placer <risa> estar con ustedes, y bueno, para entrar en materia... Eh, me gustaría que charláramos de algo que, que sucedió apenas esta mañana, perdón, la mañana del pasado miércoles, eh, en la conferencia del presidente López Obrador, y es el autodestape. Marcelo Ebrard se autodestapa y agradece al presidente López Obrador por la consideración eh, para ser uno de los sucesores presidenciales. Sin embargo, pide calma, porque dice que faltan aún dos años y medio falta que se establezcan las, reg las reglas del juego y eh, bueno pues que ahora toca ser responsable aún y eh, pues finalizar el trabajo podemos hablar de de, de un trabajo decente de una gestión eh, aceptable no solamente como canciller sino como antiguo jefe de gobierno Miguel Ángel ¿Qué implicaciones tiene eh, que comience el desgaste de los presidenciales en una época tan temprana como bien lo apunta el canciller Marcelo Ebrard, alias el Milusos de la 4T.
1: A ver, eh, así como que autodestape, pues no, porque ya todos sabíamos que es la carta fuerte del presidente. Marcelo Ebrard es el candidato del presidente. Claudia, por su parte, es candidata a, a ser eh, candidata, a la redundancia, a la presidencia del 2024. Pero si bien es del mismo partido del presidente,
2: eh,
1: va, va en otra corriente, y lo hemos visto con, 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 con este, sus declaraciones. Pero Marcelo va particularmente, ya lo no estaba el presidente hace un par de días, junto con otra lista de candidateables y ahora lo único que viene a decir es, pues sí, sí me quiero sentar en la grande, y me refiero a la silla. quiere sentarse en la silla presidencial y, y ser el candidato de Morena? Pero ojo detrás suyo trae el tema de la línea 12 y no particularmente de la caída del tren de la línea 12 sino desde que fue jefe de gobierno eh, como es jefe de gobierno actualmente en, en la presidencia de la república porque la realidad es que la, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Flor, perdón, Cordero eh, pues no, no pinta ni hace nada, ella misma ya se, se, se borró del mapa diciendo que ella no quiere ser presidenta no quiere y no puede entonces pues el secretario de Gobernación de facto, el señor Marcelo Ebrard pues es natural que quiera ser el candidato toda vez que bueno pues en las elecciones pasadas la Ciudad de México lo borró completamente del mapa y si los resultados en la Ciudad de México se repiten a lo que se repitía hace apenas unas eh, semanas en las elecciones pasadas les aseguro que a Claudia no le va a ser nada fácil llegar a la candidatura
0: Hablando de Claudia Sheinbaum, Fernando de Sabre Va, ¿Va a jugar Marcelo Ebrard a las venciditas con, contra Claudia Sheinbaum en este periodo previo a, a que pues se den formalmente las
2: candidaturas? Mira, yo creo que es un teatro más de la 4T. Eh, todavía les falta subir a 15 candidatos más al mismo cargo. Eh, van a estar jugando. Primero, lo, lo, lo raro es que, que la gente de Morena... Eh, sube a Claudia y Marcelo se sube solo. Es decir, si bien el presidente de la República lo había nombrado entre los que estaban ahí, pues no, no, no hubo escenario, no hubo funcionarios públicos, no hubo este, militancia que, que, lo, que lo incorporara. Entonces, todo mundo sabemos, desde que inició eh, este gobierno, que Marcelo Ebrard quiere ser presidente de la República. Inclusive yo llegué a pensar en algún momento que López Obrador no termina el sexenio y Marcelo Ebrard va a entrar al relevo. Y va a ser como... Yo siento que aquí en este caso yo, yo pensaría que Marcelo Ebrard iba a entrar al relevo. Sin embargo, creo que va a haber un premio de consolación. ¿Por qué? Porque López Obrador ha... Eh, este... Eh, dicho que no va a terminar su sexenio, que se va a salir antes entonces, ese puede ser el premio de consolación para eh, alguno de los que estén más cercanos y más este, lejanos de poder contender eh, por la presidencia de la república y jugar a las vencidas con estos cuates de Morena, pues no este, la verdad es que eh, pues es quien diga el presidente y hoy puede ser Marcelo Mañana, puede ser Noroña, eh. Es decir, bien, este, cómo es que va a tomar una decisión, en qué va a basar su decisión para la continuidad de su proyecto eh, de la cuarta transformación.
0: Asustame, Panteón, eh, Gerardo Fernández Noroña. Ya lo puso él, Fernando de Sabre en la mesa. Oye, pero yo él quiero lo dicho retomar, eh, digo,
2: él, sí, él claro. ha subido desde, desde hace seis años, o sea, sí, no, desde nueve.
0: Es algo que él quisiera, lo que no estoy seguro es que la mayoría de los mexicanos eh, compartan esa visión. Eh, pues mira, 30 eh, millones votaron por este inútil. No, bueno, pero, pero no, es, no es lo mismo, no es, no es el mismo tipo de personaje Andrés Manuel López Obrador. Eh, ni la plataforma que tuvo durante 18 años de candidatura Bueno, 12 para términos prácticos Que la plataforma de, de Fernández Noroña Aunque sí tiene su base de seguidores Pero retomando retomando la, la, eh, la rivalidad principal Que creo que es eh, la que se enfrenta eh, O la que confronta a, a, a Claudia Sheinbaum Y a Marcelo Obrard en este momento Quiero retomar este evento en el que eh, en conmemoración a los tres años De la victoria electoral de Morena Y que se dio el vigésimo sexto informe Ya no sé cuántos lleva López Obrador Pero se dio uno de los, de los cientos de informes Que ha dado en su gestión eh, Informes que además A mí siempre me llama la atención Tantos informes para tan pocos logros A, a mí me parece un contrasentido no son, son, más, eh, son, son eventos de cualquier cosa menos de informe Pero ahí hubo un grupo Miguel Ángel, que, que, que recibió a Claudia Sheinbaum y que la hizo incluso ponerse de pie, que, que nadie más se puso de pie en, en ese estrado en ese momento y le gritaban presidenta, presidenta y con vítores estaban ya de alguna manera destapando a Claudia Sheinbaum también en la carrera presidencial una semana antes de, de que Marcelo lo hiciera en la conferencia de prensa fue espontáneo, fue provocado ¿de dónde viene? Eh, ¿de dónde viene esta esta efervescencia por una lideresa que hasta ahora ha sido falta no solo de carisma, sino pues también de cumplimientos en la ciudad más grande del mundo.
1: A ver, eh, hay que entender aquí que naturalmente hay dos candidatos a la presidencia por parte de Morena o dos precandidatos. Uno es el candidato del presidente, que se me queda claro, lo platicaba en mi intervención anterior, es Marcelo Ebrard. No hay de otra. Y otra es la candidata de la militancia de Morena, que es la, la señora Claudia. Eh, ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, porque Morena está dividida en dos. Lo hemos platicado a lo largo de todos estos años. Morena es un partido político conformado de distintas corrientes, ideologías, de toda la porquería que, se, que ha sido expulsada de todos los partidos, pero también de gente muy, muy interesante y muy capaz, eh, como el señor de la Fuente, por ejemplo, es decir, eh, no todo está podrido dentro de Morena, hay que, hay que aclararlo, son muy pocas las piezas que valen la pena dentro de ese partido político pero empecemos por el propio presidente del partido, el señor Mario Delgado, que fue impuesto por el presidente de la república como presidente de su partido, recordemos que la elección para elegir al presidente de Morena fue una elección que se impugnó por el propio partido, por los militantes y bueno, llegó muy cuestionado Mario Moreno y en este propio evento, del que platica Sorson, eh, hubo... Dos... Mario Delgado,
0: Mario Moreno eh, nos, nos, nos deleitó en bastantes eh, películas bastante agradables. Pero ya murió, Mario Moreno.
1: Perdón, Mario Delgado, discúlpeme. Es, es, a ver... Ahí está es el... el detalle, chato. chato. Es... No, este, en el mismo evento eh, hubieron dos gritos particulares. Uno a Claudia, que creo que fue un grito legítimo de la, de la militancia de Morena, que fue la como presidenta después de que el presidente hace este destape de varios candidatos. Pero el segundo grito más importante fue el renuncia a Mario Delgado de parte de la militancia. Ese Pero grito más. también fue muy fuerte. Sí. Y no solamente en ese evento, sino en todos los eventos en los que ha participado el presidente de Morena, en público, en las calles, ahora dando una gira de agradecimiento, en todos se ha repetido lo mismo. Quieren la renuncia de Mario Delgado por los malos resultados que dio Morena en las elecciones pasadas, porque pese a que el presidente diga otros datos, Morena no le fue como tendría que haber leído o como el presidente quiere que le hubiera ido en las elecciones. Ah, pero es aún vendiendo el
0: alma, ¿no, Fer? Porque se vendió el alma en muchos sentidos, en el, en el, sobre todo en los legislativos.
2: Sí, pero fíjate, fíjate, hay, hay, un, hay un tema importante. O sea, le están achacando eh, la derrota a Mario Delgado, por, en este caso, por ejemplo, aquí en Jalisco específicamente, por Jade Cole. Pero Jade Cole no es gente de Mario Delgado, sino es gente de López Obrador. Entonces, la derrota no es de Mario Delgado. Además, el activo más importante de Morena es López Obrador. Por lo tanto, quien, quien lleva la derrota y en, y en, la, en la Ciudad de México, a, a, a los candidatos de Morena, no es este Mario Delgado. Quieren limpiar el, el camino un poquito para que no salga tan manchada Claudia Sheinbaum porque es la actividad gubernamental la que les ha eh, lesionado muchísimo a los de Morena en cualquiera de los municipios, en cualquiera de los congresos, y sobre todo en la Ciudad de México y en el gobierno federal. Y el, el tema aquí es, a quizá no buscar tanto chivo triunfatorios. Decíamos al principio, tú me decías, eh, Orson, el tema de las venciditas. Yo creo que el, el tema va a ser la militancia. sí si, como dice Miguel, el candidato a la presidencia de López Obrador es Marcelo Ebrard y el candidato de la militancia es la señora Chimbau, este, pues ¿vas a pelearse López Obrador con la militancia? No lo creo. Creo, estoy completamente convencido, que es un juego político puerco, marrano, como lo han hecho siempre en Morena, a partir de que llegó López Obrador.
0: Bueno, este y con ese último comentario también viene el último traguito de esta estela eh, yo los invito a que podamos ir a un corte, eh, que hagamos también corte de tema y regresemos con el comentario de Ramiro Marmolejo y pues obviamente a la plática en este segundo bloque de los otros datos, ¿me acompañan? Vamos por el refil, amigos Eso se queda en los otros datos. Volvemos en un momento.
1: PDL Post.
0: Bienvenido de regreso a los otros datos, si totalizamos la inversión que el gobierno federal está haciendo en el manejo de redes sociales y específicamente en Twitter, pues estamos hablando de más de 7 millones de pesos, Miguel Ángel Arevalo, al año para un tema que pues, prácticamente es irrelevante, como lo dijo la vocera de comunicación social, el pasado miércoles, en el quién es quién de las mentiras, pues es mucho dinero para gastar en análisis de, de cosas irrelevantes, ¿no? Parece, pues, el sello de la 4T.
1: Pues sí, porque si ellos mismos dicen que es irrelevante el mantener un diálogo, una conversación a través de redes sociales, particularmente de Twitter, no quiero imaginarme cuánto dinero gastaría la 4T si fuera relevante, ¿no? Eh, quiero entonces entender cuál es el medio de comunicación relevante en el año 2021 para el presidente López Obrador, ¿no? Eh, si lo relevante para él es los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, la televisión, por cierto que son los mismos que él, todos los días, todos los días ataca y, y, y tacha de conservadores, tacha de manipuladores, entonces el presidente que quiera hacer su propia red social, ah, espérame, creo que ya, ya, ya la hizo, no creo, ya hay una red social de la cuatro
0: t Independientemente de que ahí se dicta la, la agenda, eh, pues qué tan relevantes son ya las mañaneras, ¿no? O sea, sí nos sirven mucho para, para el análisis, a veces sí para la agenda, a veces hasta para el pitorreo, ¿eh? porque pues para pitorrearnos del presidente tenemos diario. Pero, ¿qué tan relevantes son ya las mañaneras? Digo, hablando de pláticas relevantes, ¿no?
2: Mira, yo creo que para, para el, el común de la gente en México, ya lo que diga o no diga López Obrador en la mañanera, yo creo que es completamente irrelevante. Porque ya sabemos qué va a decir, porque además, se han, eh, este, todo su, su movimiento y toda su gente ya simplemente o se le adelanta o adelanta lo de lo que va a hablar, entonces ya sabemos de qué va a hablar. Y para que veas lo importante que es para ellos, pues ahí tienes la primera entrevista que da Marcelo Ebrada, Juncal Solano, ¿no? Le da la exclusiva a, a esta tuitera, a esta, este, ahora le llaman influencer, yo no sé de dónde, porque ni voto sacó.
0: Perdón, Fer, para los que
2: no saben quién es
0: Juncal Solano, nosotros tampoco.
2: <risa> es una muchachita, este, tipo la que la que pone el Obrador los lunes a a cotorrear ahí, que pues la verdad quiso ser candidata y creo que ni su mamá votó por ella. Pero el, el, el tema es que eh, si estos eh, siete millones de pesos anuales son exclusivamente de publicidad, porque esa publicidad va pautada y va registrada, tiene un registro. Habrá que ver cuánto es lo que están destinando a través de Pío, a través de Martinazo, a través si ¿Sí saben quiénes son, va, ah? sí. este, para ver cuánto están destinando al, a esas benditas redes sociales llamadas bots, ¿sí? O granjas de bots. Entonces, eh, híjole, ya lo que comento, ¿no, López Obrador? Pues bueno, los medios tradicionales se encaran a veces, eh, este, y es muy duro decirlo así, pero eh, ya vieron lo que dice López Obrador. Es decir, no se crean todo lo que dice ahí. La verdad es porque les tiene un miedo todavía a los medios tradicionales que no los ha podido borrar del mapa. Inclusive esos medios tradicionales que están entrando en las redes sociales, pues ya están opinando de forma distinta que López Obrador no creo que no contempló que esos medios tradicionales iban a migrar también con diferentes tipos de programas o los personajes importantes, llámese... López Dórigan, aunque nos duela decirlo, Lórez de Molo, Obroso, pues ya están dentro de eh, las redes sociales, esas benditas redes sociales, que cuando se habla bien del presidente son benditas y cuando no, pues son unas malditas redes sociales.
0: Y, y ahí entramos, yo creo que en un tema, tocas algo bien interesante, Fer, porque el presidente tiene a bien hablar mucho, agotar, a, agotar, a, agotar el tema, pero sobre todo agotar a la audiencia, con los temas que para él le interesan, ¿no? Habla una y otra vez eh, del Reforma, habla una y otra vez de los neoliberales, habla y una y otra vez de la clase media, la cual se la acabó días después de las elecciones, y, y bueno, el, el, yo creo que corre con mucha suerte de que el programa de Loret se estrene los jueves por la noche, porque pues el viernes... Eh, tuvo, recortó prácticamente la, la conferencia a 45, 50 minutos y el lunes ya no se habló del tema de las aportaciones voluntarias para fortalecer el movimiento que recibe su hermano Martinazo, ya no se volvió a tocar el tema en la mañanera Miguel, ¿por qué ya no?
1: Pues porque el presidente marca la agenda lo hemos hablado durante quién sabe cuántos programas que el presidente marca la agenda y bueno pues evidentemente quiere hablar de otros temas, ya no quiere tratar el tema de su hermano, de, de señor Martín López Obrador, como bien lo platicaba en la columna que, que publicamos en GDL Post eh, este miércoles, el presidente hace mención que es una campaña negra, como todas las que le la han hecho, como la de su otro hermano Pío, como la de su prima Felipa, eh, lo normal, pero pues ya de Martín, ni Pío, ni de Pío, ni Pío, de Felipe, ni Pío, solo de Felipe dice Pío, y bueno, yo ya no entiendo quién es Felipe, ni Pío, ni Martín, yo ya vi hice bolas con todos estos nombres. Este, lo único que sí deja claro, eh, Orson, Fernando, es que tenemos una nueva familia eh, influyente en el país, y ya no es la familia eh, de la señora Gaviota, ¿no? Eh, ya no es la familia de, de, de Felipe Calderón, ya no es la familia de Enrique Peña Nieto, ya no es la familia de los Gortari, o, o la familia de, de Eric Rubí y de, de Garreta, no, 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 la familia de moda hoy del país, y por temas de influyentismo, es la del propio presidente. ¿Por qué? Porque estamos bien cobijados. Y si sale alguna nota negra, ¿cuál es la justificación? Es campaña negra, es campaña conservadora, y mi familia es honesta, mi familia recibe dinero en costales, en sobres, sin declarar en efectivo, porque son sus ahorros de toda la vida. Fer, eh, esto entonces nos lleva a preguntarnos
0: algo, creo, Clave, antes de despedirnos porque se nos acaba el tiempo. ¿Cómo se irá AMLO al terminar su sexenio? Yo me acuerdo que al comenzar, Dijo que él no sería tapadera de nadie Ni siquiera de su familia La evidencia lo está traicionando Como lo ha traicionado su discurso Prácticamente desde que entró en gestiones con un, con un gobierno que hasta ahora es estéril Que hasta ahora es contradictorio Y que pues hasta ahora solamente Ha podido atinar a echarle la culpa A lo que hicieron mal los gobiernos pasados Sin ofrecer una sola solución a las problemáticas actuales, lo cual ha terminado empeorándolas. ¿Cómo, cómo va a terminar? ¿Qué podemos esperar de, de la partida de López Obrador una vez que pues ya eh, se finiquite su sexenio?
2: Bueno, pues, ¿qué, ¿qué podemos esperar? Lo mismo, la misma mediocridad de hace tres años. Es decir, el mismo tipo falso, mentiroso, que durante 12 años o 18 años estuvo este, mintiéndole a la gente. Eh, se, se nos iremos con un eh, comentario de él que es el mejor presidente del mundo. Eh, se va a comparar con, con Jesucristo, eh, si no es que se va a inmolar también. O sea, eh, híjole, creo que el, el asunto aquí no solamente es el de los sobres, que el de, de su familia, no solamente es el hecho de que eh, Calla, lo que le preguntabas ahorita a Miguel Ángel, porque qué ya no se habló de eso? Pues porque tampoco se ha hablado de la línea 12, tampoco se ha hablado de todas y cada uno de los puntos en donde eh, los grandes pensadores, si se les puede llamar así, o los arquitectos de la cuarta transformación, bueno, inclusive a muchos Ledo ya tampoco, ya me lo hicieron a un lado, es decir, Hoy Muñoz Ledo tiene un mes que no habla. De a partir de las elecciones que empezó a gestar un movimiento, le duró una semana y ya no habla. Es decir, todo, todas las cosas que son en contra de López Obrador las calla. Las que puede hacer a través de las benditas redes sociales, lo hace con el montón de dinero que les pone ahí. Y los que no, pues bueno, pues los manda a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público algún tipo de mensaje para poderlos eh, mantener muy, muy tranquilitos. Y creo que es una decepción y son seis años perdidos para México.
0: Creo que México se queda como acreedor de un hombre que es fanático del aplauso gratuito, pero que hasta ahora ha sido antagonista de las soluciones, si están de acuerdo conmigo. Andrés sigue encontrando las excusas para seguirle cargando al pasado los males, de lo que ya es solamente hoy su responsabilidad. Cada mañanera es un episodio de la posverdad y ahí la información va siendo superada por la interpretación de la misma, por el descargo de responsabilidades, falseado, truqueado, algo muy conveniente para el discurso, pero completamente en contrasentido de lo que un país como nuestro México necesita. Bien le haría a nuestro país que su presidente dejara de pensar en caldos gordos, porque la supuesta transformación ya está muy flaca. A México le urgen las soluciones a los problemas que bien apuntó en otras épocas que tenían las gestiones de sus antecesores. Esos a los que ahora quiere juzgar o dice que va a juzgar, pero de los que aún no ha logrado separarse a través de los resultados. Pasar del discurso al suceso, es decir, a la realidad es cosa seria, un imposible para la gestión de una 4T que no ha empobrecido en prometer, pero que su fruto tampoco ha aparecido. México necesita hoy un presidente que atienda todo el día, no solamente por las mañanas, y que se haga presente, no la versión política de un influencer o de un publicista del régimen. Urge un dirigente que le preste entera atención a los problemas reales y no solamente a las críticas y a las encuestas. Con esto Amen. terminamos. Eh, este episodio de los otros datos agradecemos mucho la atención de todos ustedes, gracias a los que nos comparten también en sus redes sociales porque van a estar apareciendo en este momento aquí en la parte baja de su campaña, de su pantalla, perdón, quienes escuchan también este episodio a través de Es la Cerveza Hablando, eh, quienes también nos acompañan a través de los GDL Podcast, muchas gracias, los invitamos a seguir compartiendo estos episodios con eh, todas sus amistades y con aquellos que están interesados en tener un México mejor. Miguel Ángel Álvaro, buenas noches.
1: Muy buenas noches, y bueno, pues ya se acabó, se finí, eh,
2: vamos por lo siguiente, gracias. Cuba libre. Fernando de Sabre, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches, gracias por compartirnos, y Miguel Ángel, no lo tires, ahí lo tienes el bote de un lado, no lo tires, tómatelo, no lo no, desperdicies. No.
1: Se desperdicies.
0: Eso es la todo, fecha. muchas gracias. Por el privilegio de dejarnos entrar a sus hogares, brinde usted con nosotros, acompáñenos con sus opiniones, está usted informado. Esto fue Los Otros Datos. Hasta la próxima.
2: Los Otros Datos en GDL Post.